0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Stadtbibliothek zum heutigen Vortrag in unserer Reihe mit dem Chaos Computer Club Stuttgart, überschrieben mit dem Titel Schere im Kopf, wie Überwachung Journalismus verändert. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte ich Peter Welchering, den Referenten des heutigen Abends. Der Journalismus- gilt als die vierte Gewalt in einer Demokratie mit der Aufgabe, durch kritische Berichterstattung Fehlentwicklungen, Verfilzungen, Skandale und Probleme in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Krisen und großes Alarmzeichen für Demokratie ist immer, wenn journalistische Rechte ausgehöhlt oder beschnitten werden. Ein zentrales Recht der Presse ist der Schutz ihrer Informanten, äh, auch und gerade vor staatlichem Zugriff. Dieses Schutzrecht gerät durch die Vorratsdatenspeicherung und den Zugriff auf Metadaten von Sicherheitsbehörden in Gefahr. Warum das so gefährlich ist und was für Auswirkungen das haben kann, darum soll es heute Abend gehen. Ich freue mich und bedanke mich, dass der Chaos Computer Club Stuttgart dieses wichtige Thema hier zum Gegenstand gemacht hat. Überhaupt möchte ich mich wieder einmal für die großartige Kooperation beim CCCS bedanken. Eine Kooperation, die für die Stadtbibliothek Stuttgart höchst wichtig und immer wertvoll ist. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend und gebe jetzt das Wort weiter an Stefan Leipfart vom CCCS.
1: Ja, auch im Namen vom CCCS Stuttgart einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen ich kann eigentlich inhaltlich nicht wirklich noch was hinzufügen und mich dem nur anschließen. Vielleicht noch ein paar organisatorische Kleinigkeiten. Also wir haben heute einen Livestream und es gibt auch eine Aufzeichnung von dem Vortrag. Das heißt, wenn jemand nachher eine Frage stellen will und möchte nicht im Livestream oder in der Aufzeichnung aufgezeichnet werden, das wird dann bitte sich einfach das sparen und kann ja nach dem Vortrag kurz zum Herr Welchering nach vorne kommen und ihm die Frage direkt stellen. Die zweite Sache zu den Fragen ist, wir haben ein Mikro hier im Saal und wenn jemand eine Frage hat während dem Vortrag, also wir haben jetzt mal so abgesprochen Verständnisfragen im Vortrag und wir können gerne im Anschluss noch eine kleine Diskussion führen, aber wenn jemand eine Wortmeldung hat oder eine Frage hat, soll er bitte kurz die Hand heben, dann kommt ein fleißiges Helferlein und bringt ihm gibt ihm das Mikro in die Hand, dann verstehen die Leute in der Aufzeichnung und am Stream was und wir verstehen uns alle hier drin auch gegenseitig besser. Gut, cool, so viel von meiner Seite und dann übergebe ich an Herrn Welchering und wünsche viel Spaß.
2: Naja, es tut mir leid, der Spaßfaktor wird sich in Grenzen halten, fürchte ich. Ich werde Ihnen den Spaß ein wenig verderben müssen. Denn um die Antwort vorwegzunehmen, wie Überwachung Journalismus verändert, Journalismus wird eingeschränkt. Und diese Einschränkung führt dazu, dass wir Journalisten unsere Wächterfunktion nicht mehr wahrnehmen können, teilweise, und das muss ich dann auch wirklich selbstkritisch sagen, wollen wir Journalisten das auch nicht mehr, weil wir uns damit arrangiert haben, dass Überwachung diese Wächterfunktion einschränkt. Und das führt dann letztlich dazu, dass diese Wächterfunktion nicht mehr wahrgenommen wird. Das heißt, der Journalismus wird überflüssig. Lassen Sie mich äh, kurz darstellen, wie sich der journalistische Alltag verändert hat. Im journalistischen Alltag sind wir sehr stark damit konfrontiert, dass wir großen Wert darauf legen müssen, unsere Informanten zu schützen. Und da gibt es große Löcher. Eines der großen Löcher sind wir Journalisten. Viele Journalisten denken überhaupt nicht an Informantenschutz. Andere Journalisten möchten sich mit dem Thema Überwachung und wie ich ihr entgehen kann gar nicht auseinandersetzen. Insbesondere wenn es dann um digitale Überwachung geht, dann fühlen die sich sofort an die ganz, ganz bösen Zeiten ihres Mathematikunterrichts erinnert und sagen sofort, oh Technik, will ich nichts mit zu tun haben, ich bin doch Journalist geworden, damit ich kreativ sein kann, schöpferisch was mit Sprache machen kann. Ja und das führt dann eben dazu, dass wir uns insgesamt in unserem Gewerbe mit diesem Thema blöderweise viel zu wenig auseinandersetzen. Wer überwacht da den Journalismus? Das sind natürlich zum einen Sicherheitsbehörden. Da habe ich Ihnen heute Abend ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn Sie mögen, können wir uns auch genauer angucken, wie die das tun und mit welchen Konsequenzen. Auch eben für den Journalismus, damit wir auch so ein bisschen ein Gefühl, ein Gespür dafür bekommen, was tatsächlich dann am Journalismus sich verändert. Es machen aber auch sehr viele Private. Es gibt ungefähr weltweit 1000 Unternehmen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie... Menschen überwachen und tracken. Also so wie sie in irgendeiner Weise in irgendein Netz gehen, ob das nun ein Mobilfunknetz ist, ob das ein Datennetz ist, wird ihr Verhalten getrackt. Von diesen 1000 Unternehmen, die weltweit damit ihr Geld verdienen, arbeiten so über den Daumen gepeilt etwas mehr als 30 sehr stark in dem Bereich Journalisten auf diese Weise zu überwachen und die verkaufen die Ergebnisse dieser Überwachung an sehr unterschiedliche Kunden das sind teilweise natürlich Sicherheitsbehörden. Das sind aber auch große Unternehmen, die wissen möchten, in welche Richtung arbeiten denn bestimmte Journalisten, was machen die gerade, an welchen Geschichten sitzen die gerade, sind das Geschichten, die unser Haus betreffen, können wir in diesem Bereich Einfluss nehmen, können wir die Journalisten unter Umständen auch von diesen Geschichten abhalten. Ja, und damit man ein Gespür dafür bekommt... Was denn so an Daten da verarbeitet wird, habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht, was ein Journalist so im Laufe eines Arbeitstages an Daten Spuren hinterlässt. Wer sich bewegt, der hinterlässt ja Spuren, das wusste Winnetou schon. Wir Journalisten beherzigen diese Wahrheit leider immer noch nicht so richtig. Einfach mal, um drauf zu gucken, was für Daten sind das, wie harmlos sind die oder wie gefährlich sind die und was machen vor allen Dingen dann auch diese Agenturen, die damit ihr Geld verdienen, was machen damit dann auch die Sicherheitsbehörden damit. Und teilweise sind das sehr seltsame Daten, teilweise sind es Daten, da sagt man sich sofort völlig klar, dass die auch erhoben werden. Also die persönliche Datenspur. Bei mir jetzt beispielsweise, ich habe mich da genommen, damit ich niemanden auch fragen muss, ob ich wirklich seine Datenspur so öffentlich einfach präsentieren kann. Meine persönliche Datenspur beginnt manchmal morgens schon sehr früh, so um halb sieben, sieben, wenn ich mich nämlich von meinem Smartphone wecken lasse. Wenn ich mich von meinem Smartphone wecken lasse, dann wird das in meinem Fall, weil ich ein Android-Smartphone habe, auf einem Google-Server vermerkt. Wenn ich dann, was man als Journalist nicht unbedingt tun sollte, auch noch... Den Standort übermitteln lasse, dann wissen also relativ viele Leute schon mal, wo und wann ich sozusagen wach gemacht wurde. Kann man sich sagen, naja, das ist ja nicht so gefährlich. Bei Recherchen zu einer Waffennummer, da ging es um Waffenexporte nach Syrien, hier im Südwesten, bin ich vor einiger Zeit mal in die Nähe des Bodensees gefahren. Da gibt es einige Waffenunternehmen und wenige. Wochen nach dieser Recherche, die ich da anstellte, bekam ich die Information zugespielt, dass tatsächlich der Hersteller, bei dem ich da oder über den ich da recherchierte, sondern nicht bei ihm, weil der war wenig auskunftsfreudig in diesen Angelegenheiten, über den ich da recherchierte, dass der über eine solche Agentur wusste, dass ich mich von meinem Handy da wecken ließ. Und er wusste dann, dass ich da war und hat daraufhin eben auch einen... Detektiv gebeten, dann guck doch mal, wen der da so trifft. Wir haben ihn mit Mühe abhängen können. Und das Informantentreffen verlief dann trotzdem noch einigermaßen glimpflich. Aber allein daran sieht man, selbst so ein eigentlicher banales Datum, ne, sich wecken lassen von einem Smartphone, kann hier schon manchmal gefährlich sein. Ähm, Im Wesentlichen machen das übrigens auch Sicherheitsbehörden. Also am Rande eine Verfassungsschützerkonferenz, das war gar nicht so lange her, 2011, da haben die Verfassungsschützer ziemlich... Deutlich gesagt, ja klar, arbeiten wir auch mit solchen Daten. Ja, Nach dem Aufstehen ist es dann für Journalisten zur Gewohnheit geworden, zunächst mal Mail zu checken, auf Twitter nachzugucken, drei, vier Seiten anzufahren, was es denn da an Neuigkeiten gibt, damit man weiß, was ist denn jetzt so im Laufe des Tages wichtig für mich. Und da werten eben auch spezielle Dienstleister dieses Leseverhalten aus. Das machen die mit äh, besonderer Software. Die tracken also ähm, ziemlich genau welche Dinge der Journalist dann liest und sie tracken auch teilweise sogar über das Einschalten der Webcam, auch das ist in einigen Fällen nachgewiesen worden, die Interessenstiefe, also mit welchem Interesse ich das lese. Wobei generell, auch das hat ein Nachrichtendienstler auf einer Konferenz einmal zugegeben, generell gelten Mails, die morgens noch vor dem Frühstück beantwortet werden, als sehr wichtige Themen. Also die werden so um Faktor 30 höher eingeschätzt, sagte der Nachrichtendienstler, als andere Mails und andere Nachrichten. Auch von daher wird dann ein Persönlichkeitsprofil eben gemacht. Weitere Verbindungs- und weitere Metadaten erzeuge ich dann natürlich, wenn ich ins Büro fahre. Hin und wieder kommt es vor, dass ich vorher noch an einer Sparkassenfiliale Halt mache, mir noch ein bisschen Geld ziehe, weil ich den Tag über eben auch mit Bargeld bestreiten will, denn alles, was ich per Karte oder per virtueller Währung bezahle, hinterlässt ja auch nochmal wieder Datenspuren. Und äh, wenn ich das mache, dann muss ich eben auch sicher sein, dass diese Informationen auch erhoben und auch weitergegeben wird. Und zwar nicht nur an die Finanzbehörden, die wissen wollen, ob ich ein steuerehrliches Leben führe. Es gibt ähm, eine Menge Dienstleister, die solche Informationen auswerten. Die bekommen das auch nicht von den Banken oder in meinem Fall von der Sparkasse. Da sind die absolut sauber, das haben wir recherchiert. Die erheben das im Bedarfsfall, indem die Geldautomaten anzapfen. Und Geldautomaten anzuzapfen, das heißt die PCs, die da arbeiten, im Übrigen Maße noch mit einem Windows XP als Betriebssystem, Geld oder mit einem alten Windows OS, auch manchmal noch mit einem IBM-Betriebssystem, diese Geldautomaten anzuzapfen, ist relativ einfach, denn es gibt eine USB-Wartungsschnittstelle, offen zugänglich, die ist manchmal dann noch verdeckt, so dass man nicht sofort die USB-Schnittstelle sieht, sondern es ist ein bisschen Rolls drüber gehängt. Und das machen tatsächlich dann auch einige Agenturen, um bei einer Zielfahndung, wie die das nennen, also wenn die bestimmte Journalisten im Blick haben, herauszubekommen, was macht er denn da gerade mit welchen Banken. Ja, ins Büro fahre ich, weil ich im Speckgürtel von Stuttgart wohne, in Pettenville, das ist eine frühere Militärsiedlung zwischen Remseck und Kornwestheim. Da fahre ich häufig mit dem Auto. Und da ich mit meiner Frau eine Fahrgemeinschaft mache, fühlen wir uns da ökologisch auch ganz in Ordnung. Ähm, auch dabei wird man mitunter, hinterlässt man mitunter eine Datenspur. Es gibt zwei Stellen, an denen ziemlich regelmäßig Kfz-Kennzeichen gescannt werden. Die eine war bis vor anderthalb Jahren am Freizeitpark an der Aldinger Straße in Convestheim. Die ist verlegt worden. Die ist jetzt an der Auffahrt Aldinger Straße zur B27. Und die zweite ist sehr häufig eingerichtet, wo die B27 dann auf die... Ähm, ja, quasi nach Stuttgart rein reinmündet, also wo sie, wo sie endet. An beiden Stellen gibt es sehr häufig Kfz-Kennzeichen-Scanner, manchmal in Verbindung mit mobilen Radarmessstationen, manchmal stehen die da separat, wobei dann diese mobilen Radarmessstationen äh, gar nicht mal in jedem Falle die Geschwindigkeit erheben. Auch das haben wir mal getestet, also wir sind dann extra mal ein bisschen zu schnell gefahren, es gab kein Strafmandat hinterher. Das war dann eine der Firmen, die sich in diesem Bereich tummeln, und die einen bestimmten Auftrag haben. Typische Auftraggeber sind die Landesämter für Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst oder auch ausländische Sicherheitsbehörden oder Auftraggeber, die wissen wollen, welche Autos wo vorbeifahren. Also wenn Sie mal ganz bewusst an dem Patch Barrack sehr langsam vorbeifahren, dann können Sie sicher sein, da landen Sie auf einer sogenannten Gefährderliste der amerikanischen Sicherheitsbehörden, die dort sehr intensiv die Kfz-Kennzeichen scannen. Ja, wenn ich dann weiter fahre ins Büro, oder mit, mit, ja, mitunter nehme ich ja auch die S-Bahn oder nehme noch eine Straßenbahn oder fahre mit dem Regionalzug ab dem Hauptbahnhof in Ludwigsburg. Da hinterlasse ich furchtbar viele Datenspuren, denn äh, in Regionalzügen teilweise noch nicht flächendeckend, in S-Bahnen relativ flächendeckend und in Straßenbahnen auch schon sehr häufig, da haben wir eine Videoüberwachung. Da hat nun auch das Bundeskabinett jetzt noch den Sicherheitsbehörden hier in Deutschland äh, eine dreistellige Millionenhöhe spendiert. Damit soll vor allen Dingen auch äh, die Gesichtserkennung in solchen Videoüberwachungssystemen verbessert werden. Die liegt im Augenblick aber auch schon so bei gut um die 90 Prozent, aber das will man auf 96 bis 97 Prozent bringen. Wenn ich dann am Hauptbahnhof hier aussteige, dann habe ich natürlich auch nochmal gleich wieder mit Überwachung zu tun. Wobei, da macht sich dann wirklich gut bemerkbar, dass Stuttgart keinen richtigen Hauptbahnhof mehr hat. Die Videoüberwachung am Stuttgarter Hauptbahnhof ist unglaublich nachlässig geworden. Also da kann man ganz gut durchflutschen. Wenn ich dann im Büro ankomme, dann schalte ich als erstes mal die Alarmanlage aus. Auch da hinterlasse ich Datenspuren. Denn äh, die Sicherheitsdienstleister verkaufen häufig diese Daten weiter, auch an die Agenturen, die damit handeln. Und wenn meine Alarmanlage ausgeschaltet ist, weiß man eben, ich bin im Büro. Wenn ich die Alarmanlage scharf schalte, weiß man, also das sind dann die sogenannten Unscharfdaten oder Scharfschaltungsdaten, dann weiß man, wenn ich sie scharf schalte, ich bin draußen. Deshalb lasse ich die Alarmanlage auch unscharf, wenn ich etwa zu einem Informantentreffen fahre. Also da sage ich jetzt gar nicht mal große Geheimnisse, die ich hier verrate, dass das wissen die Sicherheitsbehörden inzwischen auch. Aber damit kann man zumindest so ein paar falsche Spuren legen. Ja, und dann setze ich mich in, in mein Büro, an meinen PC und hinterlasse so die Spur eines jeden Wissensarbeiters. Ich lese Mails, ich telefoniere, ich surfe auf Webseiten. All diese Metadaten, die ich da austausche, mit wem telefoniere ich, wann mache ich das, wie lange dauern diese Telefonate, wohin surfe ich, wie lange halte ich mich da auf... Mit wem tausche ich Mail aus? Ähm, wann mache ich das? Wie lang sind die oder wie umfangreich sind die Mail-Anhänge, also die Texte, die äh, da hin und her geschoben werden? Das kann man anhand der Datenpäckchen, in die das dann aufgeteilt wird, relativ gut ermitteln. Das sind relativ breite Datenspuren. Und da kommt es dann manchmal zu ganz seltsamen Ereignissen. Ich habe ähm, 2012 mit zwei Kollegen ein Buch rausgegeben, Bits und Bomben über den digitalen Krieg. Und in 2011 haben wir dazu recherchiert und äh, ich wollte wissen, äh, ob denn die Cybereinheit der Bundeswehr, also die äh, Jungs, die da in der Tomburg-Kaserne in Rheinbach bei Bonn sitzen, ob die denn auch mit dem von den Amerikanern und von den Russen inzwischen eingeführten sogenannten vireninduzierten Atomschlag arbeiten. Die Bundeswehr darf ja keine Atomwaffen haben, das ärgert die fürchterlich. Andere Armeen dürfen das auch nicht haben, das ärgert die auch. Und deshalb sind dann findige Militärs auf die Idee gekommen, machen wir das Ganze Viren vireninduziert. Das heißt, wir setzen einen Computervirus, mit dem die Stromversorgung eines Kernkraftwerks ausgeschaltet wird, auch der Notstromdiesel, kann man auch machen durch so man in the middle attacke ja, und wenn der Notstrom ausgeschaltet wird, dann warten wir in aller Ruhe die 12, 18, 24 Stunden ab, bis es dann zum größten anzunehmenden Unfall kommt, weil die Kernelemente durchbrennen. Und dann haben wir einen vireninduzierten Atomschlag. Und da wollten wir wissen, ist in diesem Bereich eigentlich auch die Bundeswehr tätig. Aber bevor wir das wissen wollten, da wollten wir genauer wissen, wie ist denn eigentlich diese Cyber-Einheit genau aufgehängt, die da in Tomburg sitzt. Also sind wir auf die Seite des Verteidigungsministeriums gegangen und haben da mal rumrecherchiert, Organigramme angeguckt und solche Dinge. Und ähm, ich habe dann relativ lange keinen Termin in Tomburg bekommen, um Leute da interviewen zu können, ganz offiziell. macht man ja mit offiziellen Interviewanfragen über die Pressestelle des Ministeriums. Ich habe aber ähm, Informanten treffen können. Und äh, von einem dieser Informanten habe ich dann auch das Briefing-Book gezeigt bekommen, das, das, das die Pressestelle des Verteidigungsministeriums angefertigt hatte. Und in diesem Briefing-Book war relativ genau verzeichnet, wann ich mir denn welche Dokumente auf der Seite des Verteidigungsministeriums angeguckt habe. Hat mich überrascht und dann gaben die weiteren Recherchen ganz klar, ja, von vielen Ministerien werden sämtliche Surfbewegungen, die auf deren Seiten stattfinden, gelockt. Und im Bedarfsfall, wenn man also mal nachgucken will, äh, von welcher IP-Nummer oder von, äh, mit, mit welchem Bewegungsprofil, man kann ja nicht nur die Geräte ermitteln, sondern auch die Leute dahinter, relativ rasch, äh, hat denn hier eine bestimmte Recherche stattgefunden, dann kann man das eben auch relativ einfach auf diese Weise ermitteln. Dagegen hilft dann eben nur eine Anonymisierungssoftware. Äh, zu verwenden, eine Analysierungsplattform zwischenzuschalten. Auch was ich in Suchmaschinen eingebe, hinterlässt eine breite Datenspur. Und äh, auch diese Daten werden an Sicherheitsbehörden weitergegeben, werden verkauft und äh, werden dann eben auch ausgewertet, um äh, beispielsweise dann bestimmte Themenschwerpunkte herauszubekommen. Übrigens auch der Umgang mit Büchern. Ähm, da habe ich, äh, auch 2012 war das im, im Herbst, eine ganz seltsame Erfahrung gehabt. Da bin ich zu einer Konferenz äh, in die USA gereist und am Flughafen von Los Angeles, als ich da beim Immigration Officer fertig war, meine Fingerabdrücke abgegeben hatte und so, äh, da sagte der, äh, da warten noch zwei Regierungsmitarbeiter, die würden gerne ein Interview mit Ihnen machen. Oh. Kann man sich ja kaum entziehen. Ne? Äh, dass es da entkoffinierten Kaffee gibt, ist furchtbar, aber gut. Und bei diesem Interview haben die dann eben nicht nur nach aktuellem Mailverkehr und solchen Sachen gefragt, Das war mir klar, dass die das tun, sondern die haben auch gefragt, und das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, nach einem Buch, nämlich der Landesbibliothek hier in Stuttgart, Signatur 59 Schrägstrich 22, über den CIA-Informanten Rafid Ahmad Alwan. Das war nämlich der Mensch, der über den BND äh, behauptet hatte, dafür viel Geld kassiert hat, dass äh, Saddam Hussein ähm, mobile Biowaffenlabors betreibe. Einer der Gründe, warum dann die USA ja auch in diesen Irakkrieg eingetreten sind. Und da wollten die beiden Regierungsmitarbeiter eben von mir wissen, was ich denn so aus diesem Buch gelernt hätte. Kann man den ja auch sagen. Aber es zeigt eben, auch solche Dinge werden überwacht. Ähm, da kann man auch nicht unterstellen, dass Bibliotheken das direkt weiterleiten. Nee, im Gegenteil, fand ich überhaupt keine Indizien für. Was äh, passiert ist, dass natürlich der Datenverkehr über solche Ausleihsysteme auch sehr leicht zu überwachen ist. Häufig wird dieser Datenverkehr, weil eine Signatur ist nun mal kein so wichtiges Datum, auch gar nicht mal verschlüsselt, nachvollziehbarerweise. Also sind auch solche Daten relativ rasch, dann zu haben. Ja, wenn ich einen Informanten treffe, dann habe ich meistens ein Problem. Autofahren geht da nicht. Kfz-Kennzeichenscanning. Äh, da fahre ich tatsächlich mit der Bundesbahn. Äh, allerdings muss man dann vorher immer äh, berücksichtigen, dass man einen Weg zum Bahnhof findet, der Videokameraüberwachungsfrei ist. Da haben sich in Berlin, in Stuttgart, in Köln, in Hamburg gibt es auch noch ein paar Kollegen, die mitmachen, inzwischen Kollegen zusammengetan, die so eine Art Überwachungskataster führen. Das heißt, da wird einfach verzeichnet, wo sind Überwachungskameras, wie sind die ausgerichtet und wenn man so einen Überwachungskataster dann kurz einsieht, dann findet sich in der Regel immer ein Weg, um Videokamera unüberwacht in so einen Bahnhof zu kommen. Das Problem ist dann der Fahrkartenkauf. Fahrkartenkauf hinterlässt auch immer eine Datenspur, selbst wenn man es am Automaten mit Bargeld machen würde. Die äh, Automaten stehen meistens in der Nähe von Überwachungskameras. Da hilft dann die Bahncard 100, weil da muss ich dann nichts lösen und zeigt die einfach nur vor, äh, wenn ich eben kontrolliert werde. War für uns auch äh, damals vor drei Jahren das ausschlaggebende Argument, so eine Bahncard 100 für solche Zwecke anzuschaffen. Ja, wenn ich dann den Informanten getroffen habe, beziehungsweise wenn ich vom Bahnhof dahin will, ist auch noch eine spannende Sache, öffentlicher Nahverkehr verbietet sich dann auch wieder, da hilft dann nur das Taxi und bitte Barzahl, <lacht> Denn ansonsten würde man auch wieder eine Datenspur hinterlassen. Wenn ich dann abends nach Hause fahre, unter Umständen nochmal tanke, hinterlasse ich natürlich, wenn ich da mit der Kreditkarte bezahle, auch wieder eine Datenspur. Kümmere mich da nicht, ist nicht, nicht so schlimm. Wenn ich mich abends vor den Fernseher setze, das ist so ein smartes TV-Gerät, HBB-TV, hinterlasse ich auch eine breite Datenspur, denn über HBB TV gebe ich ja nicht nur preis, welches Programm ich gerade anschaue, sondern äh, teilweise liefere ich ja per Webcam auch noch mit, wie spannend ich so ein Programm finde. Ähm, über die Auswertung von Blutdruck und Puls, da reicht ein reines Gesichtsbild, mehr braucht man dafür nicht inzwischen, ähm, wird das gemacht und glauben Sie mir, über diese Auswertung, also da waren die früheren Lügendetektortests, ähm, absolut dilettantische Unternehmungen dagegen. Ja, und auch die Mikrowelle gibt viele Datenpreise, nämlich was wir gerade so essen oder was wir zubereiten. Ähm, und da kann man anhand des Stromverbrauchs genau ablesen, äh, was sie gerade in ihrer Mikrowelle für bestimmte ähm, Produktgruppen verarbeiten. Also ihre Ernährungsgewohnheiten sind da auch manchmal nachgefragt. Wenn Sie dann vielleicht noch so ein Fitnessarmbändchen haben, das kann enorm leicht ausgelesen werden, machen Sie, hinterlassen Sie noch eine breitere Datenspur. Oder auch wenn Sie beispielsweise äh, sich noch abends per Wasserkocher einen Tee zubereiten, auch das hinterlässt über den Stromverbrauch eine ganz eindeutige Spur. Äh, und auch die nächtlichen Toilettengänge werden aufgezeichnet. Ähm, ich habe allerdings noch nicht erfahren, ob beispielsweise ein Nachrichtendienst das dann auch an Urologen weiterleitet. Also Sie sehen, da hinterlässt ein Journalist im Laufe eines Tages ganz schön viele Datenspuren, die werden alle ausgewertet, beim Einkaufen beispielsweise auch. Äh, da können Sie mal einen Test machen, aber Sie müssen dafür sechs Monate Zeit aufbringen. Das hat ein Kollege auch wirklich mal gemacht, nachdem wir so einen Anfangsverdacht hatten. Dieser Kollege hat äh, über sechs Monate lang ein bestimmtes Einkaufsverhalten an den Tag gelegt, nämlich pro Woche drei Flaschen Wodka, pro Tag eine Flasche Wein und pro Woche drei Kisten Bier. Und nach sechs Monaten das garantiere ich Ihnen, haben Sie den freundlichen Mitarbeiter eines der Sicherheitsbehörden in Ihrer Wohnung und der macht Ihnen ein Angebot, von dem er meint, das könnten Sie unmöglich ablehnen. Wird ja bei Journalisten ohnehin vorausgesetzt, dass die so ab, 30, ab dem 30. Lebensjahr einen unwiederbringlichen Leberschaden haben. Ne? Aber natürlich versucht man auch auf diese Weise, äh, durch genau solche Dinge Journalisten erpressbar zu machen. Und da wären wir jetzt auch bei den, ja sozusagen bei den Dingen, die da passieren, vor allen Dingen die Vorratsdatenspeicherung, dann aber eben auch die zunehmende Videoüberwachung und dann, was wir uns auch noch angucken müssen nachher, die, sogenannte, die sogenannten Second-Life-Komplettpakete, die in Polizeibehörden jetzt nach und nach installiert werden die ähm, überwachen uns Journalisten massiv und sie überwachen nicht nur, sondern sie prognostizieren vor allen Dingen oder berechnen, muss man besser sagen, unser Verhalten. Also eine Form von äh, Überwachung, die eben auf Big-Data-Algorithmen beruht und äh, sie berechnen deshalb unser Verhalten, damit sie entsprechende Verhaltensmuster prognostizieren können, also angeben können, was wird denn dieser Journalist als nächstes tun, an welchen Geschichten wird er denn arbeiten, um dann eben eingreifen zu können. Das heißt, was Überwachung hier anrichtet, ist nicht nur das Verhältnis zwischen Informant und Journalist nachhaltig beschädigen, sondern auch direkt die Arbeit des Journalisten eben verunmöglichen. Und da kommen wir dann zu den Konsequenzen. Was folgt daraus, wenn diese per Überwachung erhobenen Daten ausgewertet werden? Daraus folgt im Wesentlichen, dass Journalisten nicht mehr so recherchieren, wie sie sollten, weil sie der Meinung sind, durch Recherchen mache ich mich angreifbar. Und wenn ich mich angreifbar mache und überwacht werde, dann muss ich ziemlich genau gucken, ob ich das wirklich will oder ob ich dann nicht ein zu hohes Risiko eingehe, unter Umständen irgendwelche Nachteile in Kauf nehme. Mit anderen Worten, Journalisten trauen sich nicht mehr, ihren Job zu machen. Journalisten schreiben dann nach dem Mainstream. Also nach dem, von dem sie meinen, äh, das ist nicht weiter in der Diskussion, das ist nicht weiter kritisch. So kann ich schreiben, so bekomme ich keine Schwierigkeiten. Und auch wenn man durch Überwachung irgendwelche dunkle Punkte findet, äh, irgendein Verhalten, das ich so hätte, nicht hätte machen sollen, äh, wird nichts passieren, weil ich schreibe ja so lieb und brav, ähm, dass alle daran interessiert sind, dass ich weiterschreibe. Und ähm, deshalb schreibe ich eben genau in diesem Mainstream. Auch das bewirkt Überwachung. Es gibt noch eine andere Geschichte. Da muss man in jedem Einzelfall gucken, ob das schlimm ist oder nicht schlimm ist. Journalisten geben auch ihren Beruf auf. machen sie nicht nur, weil sie damit nicht mehr so viel Geld verdienen. Das machen sie eben auch, weil der Überwachungsdruck sehr massiv gestiegen ist. Die werden dann Biobauer oder anderes. Da ist man dann Unüberwachter. Das ist in einigen Fällen auch gar nicht so schlimm. Das ist in anderen Fällen sehr bedauerlich. Muss man immer genau hingucken. Die Whistleblower, unsere Informanten, die äh, ziehen auch Konsequenzen aus, diesem, aus dieser Überwachung, denn die trauen sich nicht mehr, weil sie wissen, sie werden enttarnt. Und das hat dann eben zur Folge, äh, dass genau diese Wächterfunktion von uns Journalisten nicht mehr wahrgenommen werden kann. Für diese Wächterfunktion brauchen wir auch sehr stark Whistleblower und das führt eben dazu, dass dann die guten Geschichten, die Skandale nicht mehr recherchiert und nicht mehr veröffentlicht werden. Mal zwei äh, Beispiele, wie Überwachung eine Geschichte oder wie Überwachung äh, auf den Journalismus gewirkt hat. Ähm, die eine hat mich nachhaltig ähm, enorm beschäftigt 2014, hat mir keine Ruhe gelassen und ähm, hat mich auch wirklich sehr, sehr massiv erschüttert. Die zweite ist neueren Datums, die stammt jetzt aus diesem Sommer. Das ist eine eher positive Geschichte, da konnten wir auch mal was verändern, was ja so oft im Journalismus äh, ja auch nicht passiert. Kommen wir zur ersten. Ähm, die National Security Agency, Europa sitzt hier in Stuttgart, in den Patch Barracks, deshalb ist das auch so anfällig für Kfz-Kennzeichenscanning, hat in der Nähe von Darmstadt ein neues Rechenzentrum aufgebaut. Das hat ein Informant Journalisten gesteckt, auch Einzelheiten dazu gesagt. Und dieser Informant war dann nach einiger Zeit von der Bildfläche verschwunden. Es gab Gerüchte, er sei in den USA zu einer sehr langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das konnten wir nicht ermitteln. Da gab es eben nur diese Gerüchte. Ich, halte, ich persönlich halte diese Gerüchte für glaubwürdig. Was steckte dahinter? Wie sind die auf diesen Informanten gekommen? Dieser Informant ist von einem Fernsehteam aufgenommen worden, das machen Fernsehjournalisten ja sehr gerne, die setzen dann den Informanten vor so eine spanische Wand, maskieren ihn, verzerren die Stimme, das machen übrigens auch Hörfunkjournalisten gerne, die Stimme zu verzerren und dann wird so ein O-Ton gesendet. Das machen wir übrigens seit 2014 nicht mehr, wir lassen solche Texte dann von Schauspielern nachsprechen, also wir setzen keine Informanten mehr vor die Kamera, wir setzen keinen Informanten mehr vor ein Mikrofon, nach den Erfahrungen. Was ist da passiert? In jede Tonaufnahme, egal ob Kameraton oder ob so ein Gerät, das dann Hörfunkjournalisten benutzen, hier im Einsatz ist, wird die elektrische Netzfrequenz mit eingestreut und aufgezeichnet. Die liegt in Deutschland bei 50 Hertz. Kann man sagen, ist ja nicht so schlimm. Da kann man eben daran sehen, okay, das ist eine Aufnahme, die wurde in Deutschland gemacht, nicht in den USA. Die haben eine andere Herzfrequenz für ihr Stromnetz. Das Problem ist nun, diese 50 Hertz sind nur so ein Normwert. Und je nachdem, ähm, wie die konkrete Verbrauchssituation in einer Verteilstation aussieht, schwankt eben diese Netzfrequenz. Die liegt dann in einer Sekunde mal bei 49,9999 Hertz, dann in der nächsten bei 49,9988 Hertz, in der nächsten dann bei 50,00001 Hertz und so weiter. Das heißt, da kann man so ein Muster ableiten. Das wird für... Die ähm, Verteilstation, die es in Deutschland gibt, ist seit 2009 gemacht. Das ist auf einer Forensikertagung in Münster im Jahr 2014 vorgestellt worden. Und diese elektrische Netzfrequenz wird in eine Datenbank eingespeist. Und von dieser Datenbank übernehmen die Sicherheitsbehörden die elektrische Netzfrequenz. Was ist nun im Fall dieses ähm, US-Soldaten, der Informationen, über das NSA-Rechenzentrum in der Nähe von Darmstadt gegeben hat, passiert. Die amerikanischen Sicherheitsbehörden haben die elektrische Netzfrequenz der verzerrten, maskierten Aufnahme herausgefiltert, haben ein Verlaufsmuster dieser elektrischen Netzfrequenz über drei, vier Minuten erstellt und haben das mit den Verlaufsmustern der ENF-Datenbank abgeglichen. Das heißt, die konnten dann feststellen, welche Verteilstation involviert war, also einen groben räumlichen Radius und sie konnten vor allen Dingen die Zeit der Aufnahme einigermaßen feststellen, weil das wird so in, in der Regel 15-Minuten-Rhythmen aufgezeichnet. Und mit diesen Angaben haben die amerikanischen Sicherheitsbehörden Folgendes gemacht. Die haben in diesem Fall festgestellt, aha, das war ein Studio in Wiesbaden in einer bestimmten Straße. Sie haben festgestellt, das war dieser Tag, jene Uhrzeit und diesen Zeitkorridor haben die um eine Stunde nach vorn und eine Stunde nach hinten erweitert und haben dann aus insgesamt ähm, ich meine etwas über 150 Überwachungskameras, Sie noch nochmal genau nachschauen den Wert, äh, sich Überwachungsmaterial besorgt. Das geht sowohl mit öffentlichen als auch mit privaten Überwachungskameras relativ oft. Und diese 150 Überwachungskameras haben natürlich eine Menge an ähm, Material äh, ergeben. Das heißt, ähm, die hatten erst über, weit über 400 500 Stunden Videomaterial. Das haben die dann berechnen lassen. Und zwar haben die, ähm, sind die auf, auf verschiedene Leute gekommen. Also es gab einige hundert Menschen, die sie auf diese Weise ermittelt haben. Diese, 100, diese mehrere hundert Menschen, die sind dann sozusagen gerastert worden. Es ist also die Frage gestellt worden, haben die in irgendeiner Weise einen Bezug zu amerikanischem Militär oder zur NSA? Und da kam man dann noch auf ungefähr so 60, 70 Verdächtige die man auch darüber ermittelt hat, dass sie sehr zielgerichtet auf die entsprechende Lokation, in der das Fernsehstudio saß, zugegangen sind. Ja, Um die dann herauszubekommen, musste man nur noch mal genauer nachgucken, wer von denen... Könnte denn überhaupt solches Material weitergeben, also wer hat Zugang zu diesem Wissensmaterial, blieben noch 30 Verdächtige über. Wie die US-Ermittler, die ja auf deutschem Hoheitsgebiet nicht einfach Verhöre durchführen dürfen, dann tatsächlich von diesen 30 Verdächtigen auf diesen einen Verdächtigen, den sie dann sofort in die USA zurückgeholt haben, gekommen sind, das ist uns nicht gelungen zu recherchieren. Wir haben dann Verdacht, aber erstmal müssen wir natürlich davon ausgehen, dass die sich rechtsstaatlich daran halten und keine Verhöre auf deutschem Boden Durchführen, denn das dürften die nicht. Hat uns auch das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt nochmal sehr klar gemacht. Also klar ist, auch durch, eine solche Überwachungs, durch einen solchen Überwachungsvektor wird journalistische Arbeit ganz wesentlich erschwert. Dann das zweite Beispiel. Das ist was Positives. Wir haben mit türkischen Kollegen darüber diskutiert, dass äh, die massive Schwierigkeiten haben, unüberwacht Berichte, Fotos, Videomaterial aus der Türkei beispielsweise nach Westeuropa zu übermitteln. Die Netzsperren, die da ähm, seit dem Putschversuch äh, eingerichtet wurde, sind, und die Filtersysteme, mit denen äh, der türkische Geheimdienst arbeitet, sind da relativ ähm, gut und hoch entwickelt. Und äh, da sind wir dann ähm, dazu gekommen, der deutsche Journalistenverband in Baden-Württemberg zusammen mit IT-Entwicklern aus Eltville, also mit dem Hermann Sauer, der hat nämlich so eine kleine Privacy-Box, er nennt das Trutzbox, entwickelt. Im Prinzip ist das ein Proxy-Server, der auch noch äh, eine Verschlüsselungssoftware hat, also zwei Dinge passieren da. Äh, die äh, Internetprotokolladresse wird auf dem eigenen System verschleiert, getunnelt und äh, die gesamten Inhalte werden eben verschlüsselt. Und das Ganze läuft dann als Tor-Hidden-Service, also jede Mail-Adresse, die über diese Box eingerichtet wird, wird als eigener Tor-Hidden-Service angemeldet. Und auf diese Weise ähm, ist jetzt gelungen, weil der äh, Journalistenverband in Baden-Württemberg eben solche Boxen beschafft und an türkische Kollegen weitergegeben hat, dass tatsächlich ähm, aus der Türkei hierher berichtet werden kann und wir haben relativ harte Tests gefahren, weil wir die Befürchtung hatten, es gibt ja diese ähm, die Software namens X-Keyscore, die ist ja insbesondere darauf optimiert, dass sie eintritts und Austrittsstellen erkennen kann, äh, weil da, das kann man letztlich sogar mit einem Seitenkanalangriff machen, weil dann der Chip auch bestimmte, nach bestimmten Mustern rechnet, wenn, Datenpäckchen, äh, wenn bei Datenpäckchen eben dann die, die äh, Header verändert werden und das haben wir auch noch mal sehr genau getestet, also auch mit solchen Algorithmen äh, sind die Boxen, die an einen DSL-Router dann direkt oder an Kabelmodem, in der Türkei im Kabelmodem vor allen Dingen angeschlossen werden, sind äh, auf diese Weise nicht ermittelt worden. Und im Augenblick haben wir also auf diese Weise ein paar Kommunikationskanäle, die tatsächlich frei von Zensur und unüberwacht sind. Aber man muss sich eins eben vor Augen halten, damit wir frei von Überwachung, solche Berichte haben, sind in Sonnenfall eben mehrwöchige Aktivitäten vorher nötig gewesen. Das äh, bindet natürlich enorm Arbeitskraft. Ne? Und die, da, das ist die Situation, mit der wir Journalisten jetzt leben müssen. Wir müssen enorm viel Arbeitskraft aufwenden, damit wir unsere Recherchen entsprechend absichern können und überhaupt noch machen können. Jetzt hängt hier der Laptop gerade. Ich wollte ganz gerne zur nächsten Folie gehen. Vielleicht kann ich ihn... Achso, ja, okay, das ist ohnehin eine Problemfolie. Äh, hier gibt es Frau Stamm und Herrn Oettinger, die äh, drohen da so ein bisschen den Journalisten, das zeige ich Ihnen gleich als MP4, weil das spielt offensichtlich diese PowerPoint-Version hier nicht ab. Ja, und das Ganze, um eben da auch noch die entsprechende Werbung zu machen, äh, haben ein Kollege von mir und ich auch noch in ein Buch gegossen, erscheint im November, da stehen dann auch relativ viele technische äh, Details drin, wie wir Journalisten doch noch unseren Job machen können, auch wenn Journalismus so massiv überwacht wird. Lassen Sie mich noch einen kleinen Ausblick geben. Wie geht das weiter mit diesen ganzen Überwachungsmethoden? Ähm, womit haben wir da zu rechnen? Wir haben zu rechnen zum einen mit äh, weitergehenden Big-Data-Analysen, die unser Verhalten prognostizieren. Und wir haben mit dem zu rechnen, ähm, was vor allen Dingen aus den USA kommt und äh, was da so Predictive Journalism genannt wird. Gucken wir uns das auch nochmal an. Da gibt es nämlich zwei Konsequenzen, die ich persönlich einigermaßen bedrohlich finde. Zum einen, es werden über die Daten, die durch die Datenspuren die Journalisten so jeden Tag hinterlassen, Persönlichkeitsprofile von Journalisten erhoben. Es wird das Verhalten von Journalisten ausgewertet und dieses Verhalten wird dann simuliert. Also allein beispielsweise, wenn Sie meine Mobilfunkdaten auswerten, sagen wir mal in einem Zeitraum von sechs Wochen, können Sie ziemlich genau prognostizieren, was ich denn morgen und übermorgen machen werde. Wenn Sie dann noch solche Daten wie Mailverkehr, Surfen im Internet, äh, wo ich mich äh, bewacht von Überwachungskameras und Ähnlichem hinbewege, hinzunehmen, dann kommen Sie tatsächlich ähm, mit relativ wenig Softwareaufwand das sind, wenn es ganz hoch kommt, 18 Millionen lineare Gleichungen. Also es ist noch relativ gut zu händeln. Kommen Sie zu einer Simulation meines Verhaltens, das erschreckend nahe das Verhalten, das dann auch wirklich ein Journalist, wie ich an den Tag legt, für die nächsten Tage vorher abbildet. Das ist der eine Punkt. Und wenn solche Persönlichkeitsprofile erstmal erhoben sind, wenn Prognosen erstellt wurden, was der Journalist jetzt in den nächsten Tagen machen wird, dann kann natürlich auch derjenige, der diese Daten hat, seien das nun Sicherheitsbehörden oder seien das große Unternehmen, die vielleicht befürchten, dass über sie kritisch berichtet wird, dann können die natürlich auf Journalisten zugehen und äh, tatsächlich äh, diesem Journalisten dann beispielsweise auch ans Herz legen, ich würde jetzt doch nicht in die und jene Richtung weiter recherchieren und schreiben, wie du das gerade vorhast, nach dem, was unsere Daten so aussagen. Und in jedem Leben, Journalisten sind da genauso wie der Querschnitt der Bevölkerung, gibt es unterschiedliche Typen. Auch im Journalismus haben sie die ganz Kriminellen, haben sie die Guten, haben sie die Leute, die mal so ein bisschen Steuer hinterziehen, die Leute, die mal so ein bisschen irgendwo halbkriminell werden. Und genau diese Punkte, die werden natürlich durch solche Überwachungsmethoden auch sehr leicht rausgefunden und machen dann letztlich auch Journalisten erpressbar. Und äh, diese Versuche, Journalisten eine bestimmte Berichterstattung vorzugeben und ihnen ansonsten massive Konsequenzen anzudrohen, die man aufgrund ihrer, ihres bisherigen Verhaltens dann auch unterfüttern kann. Die nehmen tatsächlich seit zwei Jahren massiv zu. Und das hat durchaus damit zu tun, dass sowohl die Big-Data-Analysen, Inferenzanalysen, also die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, mit denen äh, journalistisches Verhalten historisch ausgewertet wird und prognostiziert wird, besser werden, als auch damit, dass äh, insgesamt sowohl private Organisationen als auch staatliche Organisationen, gleich welchen Staates, hier verstärkt Einfluss nehmen wollen. Ja, und Das Zweite ist dann eben tatsächlich äh, die Arbeit mit dem Predictive Journalism genannten äh, Software-Tools. Die leiten sich sehr stark ab aus einem einer Software, die nennt sich Predictive Policing. Äh, die hat mal damit angefangen, dass man gesagt hat, okay, wir wollen mal untersuchen, wie das eigentlich mit den Wohnungseinbrüchen aussieht. Ähm, die Polizei in München macht das etwa sehr zurückhaltend. Die nehmen nur sogenannte polizeiinterne Vorgangsdaten und können dann berechnen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Wohnungseinbrüchen kommen wird, am nächsten Tag oder in der nächsten Woche höher sein wird. Und da schicken die dann mehr Streifen hin. Das ist ein alter Traum von Kriminalisten, nur vor dem Täter am Tatort sein. Äh, das ist aber auch weiterentwickelt worden, vor allen Dingen in Großbritannien. Die Metropolitan Police hat aus diesem Predictive Policing- Softwarepaketen eine Weiterentwicklung für die Prognose von Wahrscheinlichkeiten, mit denen Individuen straffällig werden, entwickelt. Und dann gab es in, in Großbritannien vor einem Dreivierteljahr, halben, Dreivierteljahr ungefähr eine Riesendiskussion, was machen wir denn dann? Nur auf die zugehen und denen sagen, also unsere Software sagt, du könntest demnächst mal einen Wohnungseinbruch begehen oder du könntest demnächst mal räuberische Erpressung machen. Überleg dir das mal. Wir haben dich im Auge. Das reicht reichte einigen Sicherheitspolitikern nicht mehr. Die wollten dann solche prognostizierten Verdächtigen mit Fußfesseln belegen. Die haben sich überlegt, kann man nicht auch in irgendeiner Weise ähm, die irgendwo unterbringen, damit die dann nicht mehr straffällig werden können. Ähm, dann gab es andere, die haben gesagt, naja, so ganz rechtsstaatlich ist es aber nicht. Sagten, ja, das ist blöd. Wie kann man das ändern? Dann hat man gemerkt, naja, Rechtsstaat abschaffen wollen die Leute auch nicht so. Also man ist da so ein bisschen im, im Ungefähren nur geblieben und weiß im Augenblick auch in Großbritannien noch nicht so genau, wie man damit umgeht. Aber links eines hat das... Äh Government Communications Headquarters in Zusammenarbeit mit ihren amerikanischen Kollegen von der National Security Agency dann sehr schön gemacht. Die haben das Ganze nämlich angewandt auf eine Prognosesoftware, die ausrechnet, wann Mitarbeiter von Ministerien denn dazu neigen, zu Whistleblowern zu werden. Und in beiden Ländern, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, gibt es jetzt Arbeitsstäbe in den Ministerien, die diese Auswertungen anhand der Überwachungsdaten fahren und dann eben auf die potenziellen Whistleblower zugehen und sagen, Sie haben aber jetzt eine ganz blöde Datenlage, also Sie könnten demnächst mal einem Journalisten was stecken, sagt unsere Berechnungssoftware, sagt unsere Prognosesoftware, lassen Sie uns mal darüber reden, was passieren muss, damit Sie es nicht tun. Ja, und dann sind, das ist erstmalig gezeigt worden auf der Konferenz Critical Communications im Frühjahr in Amsterdam, dann sind diese Behörden auf die Idee gekommen, das kann man noch wunderbar weiterentwickeln und aus dem Predictive Policing oder aus dem Predictive Whistleblowing ein Predictive Journalism machen. Weil, wenn wir aufgrund von Inferenzanalysen, von Big Data-Analysen tatsächlich zu Ergebnissen kommen, wann jemand denn zu einem Whistleblower wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dann können wir doch auch ermitteln, wann denn bestimmte Journalisten aufgrund ihres Verhaltens an einer bestimmten Geschichte dran sind. Das hat das amerikanische Verteidigungsministerium probiert und tatsächlich die Journalisten, bei denen sie es prognostiziert haben, haben diese Geschichten geschrieben. Das Problem, das es im Augenblick gibt, und da sind die Kollegen von der Electronic Frontier Foundation ziemlich weit vorne, um das abzuwehren, es gibt Zivilgesellschaften, die da massivere Einsätze im Augenblick noch verhindern. Aber die Technik dazu, die haben wir. Und diese Technik wird, wie jede Technik, natürlich auch irgendwann eingesetzt. Wir müssen eben nur genau aufpassen, was dann mit dieser Technik passiert und was wir als Gesellschaft damit auch noch machen wollen. Also die Gefahr, die hier droht, die Veränderungsgefahr für den Journalismus, liegt darin, dass sehr viele Firmen in diesem Bereich das Arbeiten, dass wir so eine Art ähm, sicherheitsbehördlich-industriellen Komplex haben, der sehr viel Geld auch verdient in diesem Überwachungsbereich. Und wenn wir eine Ausprägung als Überwachungsgesellschaft bekommen, dann sind Journalisten diejenigen, die zunächst überwacht werden. Da haben wir sehr viele Indizien, dass das zugenommen hat. Auch hier bei uns in Deutschland. Nicht nur deutsche Behörden, auch andere. Und die Gefahr liegt dann eben in der Entwicklung von Algorithmen, bei denen wir weitgehend Verhalten prognostizieren können. Und von diesen Prognosen dann bestimmte, Kompetenzen für Sicherheitsbehörden, die einschreiten sollen, tatsächlich ableiten. Das heißt, wenn tatsächlich diese Art der Verarbeitung von breiten Datenspuren die Journalisten zwangsläufig jeden Tag hinterlassen, ich habe es ja an meinem Fall mal für einen Tag so ein bisschen plastisch zu machen versucht, wenn das tatsächlich passiert, dann werden wir unsere Wächterfunktion nicht mehr wahrnehmen, dann ist unser System der Checks and Balances auf dem unser Rechtsstaat sehr stark auch aufgebaut ist, nachhaltig beschädigt. Und das wird dann auch letztlich dazu führen, dass Skandale, Fehlentwicklungen nicht mehr öffentlich diskutiert werden, weil diejenigen, die sie öffentlich diskutieren sollen, die sie zunächst mal recherchieren sollen, damit sie diskutiert werden können, darstellen sollen, die Journalisten das eben einfach nicht mehr machen können. Ja, und für diese Fragefolie habe ich ganz bewusst ähm, eine... Illustration, ein Bild aus dem CERN in Genf genommen. Das ist nämlich das, äh, ne, das ist ein Bild äh, eines Higgs-Bosons. Und um das Higgs-Boson zu finden, mussten prädiktive Analysen gefahren werden. Mussten Big Data Analysen gefahren werden, um die Wahrscheinlichkeit rauszubekommen, wo welche Partikel miteinander kombinieren. Und genau diese Analyse-Software, die da entstanden ist, die wird jetzt für das Predictive Policing verwendet, die Algorithmen die wird für Predictive Journalism verwendet, das noch nicht so breit eingesetzt wird und die wird für Big Data Analysen aller Art verwendet, um das, was Journalisten an breiten Überwachungsspuren hinterlassen, eben auszuwerten, zu analysieren und letztlich in Prognosen zu gießen, also simuliertes Verhalten darzustellen, um dann sagen zu können, was wird denn dieser Journalist machen und müssen wir als Unternehmen, Behörde, Organisation entsprechend rechtzeitig damit umgehen. Sie sehen also, Wunderbare Algorithmen, eine tolle Schönheit dieser Algorithmen selbst, eine tolle Anwendungsfähigkeit. Wir wollen sie haben, wir brauchen sie, weil sonst könnte man etwa die, die Suche nach so einem Higgs-Poson einstellen, hätte man nie machen können. Aber auch hier gibt es eben den Dual Use und mit dem müssen wir uns beschäftigen. Und dieser Dual Use ist sozusagen einer der Gründe, die dazu geführt hat, dass Überwachung den Journalismus schon heute massiv verändert hat. Und wir müssen jetzt als Gesellschaft entscheiden, wie weit wollen wir diese Veränderungen noch zulassen, wie wollen wir ihnen entgegentreten, was wollen wir dem entgegensetzen. Ja, und ich freue mich jetzt auf eine Diskussion.
1: Ähm, in einer der, der Ankündigungen, die ich äh, gesehen hatte, stand da ein bisschen was drin an sich über die gesetzliche Lage mit dieser Datenhehlerei, die, die ja was macht. Die Julia Reda hat vor kurzem einen längeren Vortrag über Whistleblower-Schutz gehalten. Das ist, also ich denke, die andere Geschichte, die Videoüberwachung oder, oder Gesichtserkennung kann man nicht zurückdrehen. Da, da, das, das kriegen wir nicht abgeschafft, das wird immer da sein. Aber einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der, der da wieder die, die Journalisten dahin bringt, das ähm aber zum, zum Whistleblowerschutz vielleicht noch, äh, sorry, andersrum, Zu, zur Datenhehlerei ähm, noch ein paar Worte vielleicht.
2: Ja klar, ähm, damit war gemeint vor allen Dingen dieser Paragraph 202d Strafgesetzbuch, der dummerweise jetzt auch verabschiedet ist. Ähm, wer äh, kommerziell Daten verwendet, die ähm, unlauter erworben wurden, äh, der kann mit Gefängnisstrafe belegt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, also beispielsweise ein Finanzminister darf Daten, die äh, geklaut wurden, verwenden, um zu überprüfen, ob Bürger steuerehrlich sind oder nicht. Ähm, es gibt, ähm, nach heftigen Protesten gab es dann auch äh, die einschränkende Formulierung, ähm, Personen, die an der konkreten... Ähm, Journalisten, die redaktionellen Veröffentlichungen mitwirken, die äh, seien dann auch ausgenommen. Das Problem liegt dabei tatsächlich, dass immer eine konkrete, ein konkreter Verwendungsfall im Journalismus für diese Daten benannt werden muss. Und das ist das Problem, wenn ich Daten angeboten bekomme von einem Informanten, weiß ich noch nicht, was ich daraus mache, was daraus wird. Das können Daten sein, die er gefaked hat, das muss ich recherchieren, dann soll ich nichts daraus machen. Das können Daten sein, die zu einer ganz großen Geschichte führen, die ich aber im Augenblick noch gar nicht einschätzen kann. Das heißt, in dem Zeitpunkt, abdem ich, ab dem ich die Daten habe, bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Geschichte, also wenn klar ist, nächste Woche kommen wir damit raus, bin ich trotzdem in einem rechtsfreien Raum. Und dieser rechtsfreie Raum ist gewollt und der wird auch nicht mehr zurückgenommen. Weil dann wird ja damit argumentiert, Journalisten sind doch ausgenommen. Aber diese Ausnahme, die da vorgesehen ist für uns Journalisten, die hilft uns in der täglichen Praxis überhaupt nicht. Im Gegenteil, die macht uns noch stärker angreifbar. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, die Technik können wir nicht zurückdrehen. Was wir machen können, ist, wir können bestimmte Verarbeitungsverbote, insbesondere für Sicherheitsbehörden, erlassen. Aber dann brauchen wir auch natürlich in jedem Fall eine entsprechende Kontrolle dieser Behörden, also wer überwacht die Wächter, ne? weil da äh, hat ja sowohl ähm, der äh, NSA-Skandal als auch das, was der BND da mit seinen Selektoren in Bad Eibling gemacht hat, uns sehr deutlich gezeigt, ähm, dass wir hier im Augenblick es zu tun haben mit Sicherheitsbehörden, die nicht kontrolliert werden und die teilweise im Augenblick auch nicht kontrollierbar scheinen. Und da müssen wir eine Struktur aufsetzen, das geht nur über Gesetze, natürlich, wie sonst. Da müssen wir eine Struktur aufsetzen, dass diese Sicherheitsbehörden einer strengen, letztlich auch parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden. Und dafür müssen wir eine Infrastruktur schaffen. Aber da sehe ich im Augenblick die politischen Durchsetzungsmöglichkeiten als äußerst gering an.
0: Äh, stimme ich vollkommen zu, was die Strafverfolgungsbehörden beispielsweise angeht oder Sicherheitsbehörden, aber viel problematischer sehe ich das Thema, was du angesprochen hast, dass diese Daten ja auch an Wirtschaftsunternehmen und ähnliche weitergegeben werden. Äh, wie könnte hier eine wirkungsvolle Kontrolle denn aussehen?
2: Also im Prinzip haben wir da mit dem Paragrafen 202D Datenhehlerei ein wunderbares Instrument. Nur da müssten wir auch wieder zum einen tatsächlich äh, ein eine Kontrollinstanz einführen und zum anderen ähm, das, was an internen Verarbeitungsmöglichkeiten äh, rechtlich noch möglich ist, das müssen wir einschränken. Also da brauchen wir einfach Gesetze, die tatsächlich auch schon da anfangen, wo private Agenturen diese Daten erheben. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass eine x-beliebige Agentur einen Kfz-Kennzeichenscanner aufstellt irgendwo und diese Daten dann einfach weiter verkauft. Und das machen wir im Augenblick. Da haben wir Regulierungsbedarf. Sie haben vorhin von Agenturen gesprochen, die diese Daten ja gezielt verkaufen. Ähm, wo sitzen die? Sind die auch namentlich bekannt? Die sind auch namentlich bekannt. Das Problem ist, ähm, ich nenne die auch in meiner Berichterstattung nicht mehr. Denn anschließend äh, sind sie dann monatelang mit irgendwelchen juristischen Auseinandersetzungen beschäftigt weil wir denen natürlich dann in jedem Einzelfall nachweisen müssen, dass die tatsächlich mit diesen Daten gehandelt haben, diese Daten erhoben haben, diese Daten in einer nicht lauteren Weise weiterverarbeitet haben. Also weltweit geht man davon aus, ungefähr 1.000 Unternehmen, einen ähm, Großteil davon äh, in den USA, äh, ein kleinerer Teil aber sehr, sehr viel effizienter äh, im chinesischen Bereich. Und auch in Deutschland haben wir... Ähm, Ungefähr ein Dutzend Unternehmen, die ins, insgesamt mit Daten arbeiten, auch Tracking-Daten erheben. Drei dieser Unternehmen sind dadurch aufgefallen, dass sie ähm, insbesondere sehr tiefgehende Datenprofile von Journalisten im Angebot haben und auch an unterschiedliche Kunden eben auch Sicherheitsbehörden verkaufen.
1: Zwei Sachen.
2: Zum einen, ähm, das Günter-Oettinger-Video fällt uns noch
1: den will ich ungern verzichten.
2: Ja, Sie sehen, er wehrt sich gerade. Also wie gesagt, Frau Stamm und Herr Oettinger. Sie
1: bitte als Journalist lernen, wie man sich benimmt.
2: Abgeordnete ich werde mich beim Intendanten Ihres Hauses beschweren. Ich werde Ihren Intendanten fragen, warum die ARD hier jetzt in Horb diesen Fragen nachgehen muss.
1: Ich pflege nicht, mit einem solchen Art Journalismus umzugehen. Ich zahle Gebühren und erwarte, dass dann meine Anstalten mich in Stuttgart treffen. Und dann werden Sie eventuell damit rechnen müssen, dass ich den Presserat einschalte.
2: Denn Ihre Einfahrt bezahle ich auch. Also Hintergrund äh, dieses kurzen Videostückchens war einfach folgende Überlegung. Äh, wir haben es in der Vergangenheit natürlich damit zu tun gehabt, dass schon mal ein Politiker fragt, weiß Ihr Intendant eigentlich, was Sie hier treiben? Und dann sagen wir dem Ja, weiß man Intendant. Ähm, Journalisten müssen natürlich immer so ein bisschen Lobbyismus treiben, damit ihre Berichterstattung auch von den Gremien abgesegnet wird. Das, das ist nun mal so, wenn es Gremienkontrolle gibt, ist es auch gut, dass es diese Gremienkontrolle gibt, die will ich gar nicht abschaffen, die ist völlig in Ordnung. Nur bisher wurde eben auch genau mit diesen Kontrollgremien auch durchaus von Journalisten gedroht, ähm, es gibt so eine gewisse, ja, es gibt ja die Diskussion, wie, wie staatsnah dürfen denn diese Kontrollgremien sein. Äh, seit dem Fall Brände im ZDF ist das ja in aller Munde. Ne? Äh, und da gibt es nach wie vor das Problem, äh, in jedem Rundfunkrat äh, gibt es eben einen schwarzen und einen roten Freundeskreis. Das ist ziemlich gut, wenn die einen an der Macht sind, die anderen in der Opposition sind. Wenn es eine große Koalition gibt, ist das für die Journalisten ziemlich blöde. Und die Überlegung ist, äh, in der Vergangenheit hatten wir da eben damit zu tun, dass dann... Äh, eine Frau Stamm oder ein Herr Oettinger schon mal gesagt haben, äh, ich werde mit Ihrem Intendanten über das, was Sie mich jetzt fragen, mal sprechen. Dahinter steht natürlich auch, der Intendant wird nicht äh, erfreut sein, wenn er Arbeit hat, mit mir sprechen zu müssen. Und das wird für dich, du Journalist, du, der du dich ja jetzt gerade erdreist, dass mir eine unangenehme Frage zu stellen, auch Konsequenzen haben. So, damit können wir leben. Wenn das weiter gesponnen wird und diese breiten Überwachungsspuren, die wir haben, die Möglichkeiten, Predictive Journalism zu machen, wenn ich das weiterspinne und mal nicht davon ausgehe, dass nur rechtsstaatlich gesinnte demokratische Politiker, die mit dem weißen Hut, würde man sagen, diese Daten nutzen, sondern vielleicht auch mal ein anderer, dann habe ich ein Problem. Deshalb wollte ich dieses Stück hier noch zeigen.
1: Meine, eine Frage hätte ich auch noch, wenn Sie über die Schere im Kopf bei der Ihren Kollegen oder die mögliche Schere in deren Kopf sprechen. Haben Sie so eine Schere in Ihrem Kopf auch? Und wenn nicht, warum nicht?
2: Doch, natürlich habe ich die. Das wäre, glaube ich, auch, <lacht> äh, auch, auch nicht menschlich, wenn man die nicht hätte. Ich, ich habe die Schere im Kopf bei, bei jedem, ähm, ja, ich sag mal, Nee, nicht nur bei jedem, bei jedem Bericht, der, der rausgeht, viel früher, das setzt viel früher an. Ich habe diese Schere im Kopf immer dann, wenn ich äh, eine spannende Information kriege. Und dann sind es mehrere Scheren, also da, da wird, wird vieles zerschnitten dann. Ähm, eine Schere oder ein Vorbehalt, der dann sofort kommt, ist, ähm, kannst du denn dieses Thema bei all den Überwachungsmöglichkeiten, die es gibt, eigentlich sauber zu Ende recherchieren, ohne dass es vorher gekippt wird, weil jemand zu früh draufkommt, ohne dass dann Informant gefährdet wird. Das ist die eine Schere im Kopf. Die zweite Schere im Kopf ist, kannst du dir dieses Thema erlauben oder gibt es aufgrund der Überwachungsdaten der letzten Zeit, die du so hinterlassen hast, irgendwelche Punkte, die skandalisiert werden können, mit denen du unter Druck gesetzt werden kannst? Und da muss man ziemlich genau immer so... Aufs, aufs eigene Leben der vergangenen drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate gucken oder noch ein bisschen weiter zurück. Äh, das ist immer unangenehm, das wissen Sie, um herauszufinden, ähm, gibt es da jetzt solche Punkte oder nicht. Und das ist so die Schere im Kopf, ich glaube, das ist die größere Gefahr als gegen, gegenüber der ersten Schere. Ja, und die dritte Schere ist dann, ähm, wenn ich dann diese Geschichte recherchieren will, wenn ich sie machen will, äh, dann lebe ich eigentlich ab der Entscheidung, diese Geschichte jetzt zu machen, zwei Leben. Äh, da gibt es dann äh, den Journalisten, der äh, immer daran interessiert ist, ein a aufzusetzen und äh, fast schon mit, mit paranoider Einstellung alle möglichen Daten, die er hinterlässt, darauf abklopfen muss, kann das einen Informanten gefährden oder nicht. Und da gibt es einen Journalisten, der aber nach wie vor auch sein ganz normales Leben leben will und muss, der auch eine Familie hat, die er da auch nicht so mit reinziehen will. Und diese beiden Dinge zusammenzubekommen, das ist dann auch nicht immer so ganz einfach. Das ist dann die dritte Schere. Super, danke. Hat jetzt noch jemand eine Frage? Ah.
1: Sie haben jetzt relativ ausführlich erklärt, wie die Überwachung heutzutage funktioniert. Jetzt gab es aber vor knappem halben Jahr die Panama Papers. Wie kam es denn dazu? Oh.
2: Also soweit ich das weiß, bei den Panama Papers habe ich keine, keine Aktien drin. Ich habe das auch nur von Kollegen erfahren und auch sehen, was so allgemein in den Medien da ist. Äh, Nachdem was ich weiß, sind diese Panama Papers ganz konkret von einem Informanten durchgestochen worden. Und der hat, eine ziemlich hohe, äh, der hat ein ziemlich hohes Datenaufkommen weitergereicht. Was die Kollegen dann in diesem Rechercheverbund geschafft haben und das fand ich an sich schon eine sehr beachtenswerte Leistung war, diese Daten über einen relativ langen Zeitraum auszuwerten und dabei aber die Recherchen so abzudichten, dass keiner aus dem Team irgendwo geplaudert hat. Also da ist keiner von den Kollegen so betrunken gewesen, dass er irgendwo mal gesagt hat, boah, soll ich dir mal sagen, was wir da haben? Mensch, und so. ne? Äh, da sind alle so gefestigt gewesen, hat man ja bei Journalisten auch manchmal so, dass die, da, dann gibt es so ein bestimmtes Verhalten, so ein Balzverhalten oder so. Ne? Nee, hat alles nicht stattgefunden. Äh, Finde ich grandios. Ähm, hat mich total erstaunt, dass das nicht stattgefunden hat.
1: Ähm, gibt es Maßnahmen, bei denen Sie sagen würden,
2: dass die besonders, also Gegenmaßnahmen gegen Überwachung, die besonders effektiv sind oder von denen Sie glauben, ähm dass man die, dass die Sie empfehlen würden, oder würden Sie sagen, wenn man dann einmal damit anfängt, muss man es auch konsequent durchziehen, weil man dann darf man keine Lücken mehr lassen. Ja, das widerspricht sich ja nicht. Ne? Klar, man sollte immer, wenn man äh, Überwachungsschutz ausüben will, konsequent sein damit. Äh, dann die Eigenwerbung: Dieses Buch "Informantenschutz vom Körper und mehr" erscheint im November im Springer Wissenschaftsverlag, 19,90 Euro. Und das Dritte, also man muss immer gucken, was, was man da tatsächlich absichern muss. Danach sollten sich die äh, ganz normalen äh, Anti-Überwachungs- oder anti spionagemethoden richten. Also beispielsweise im Fall der türkischen Kollegen haben wir uns eben angeschaut, was brauchen die denn? Und sind darauf gekommen nach der Analyse, die brauchen eine Möglichkeit tatsächlich äh, schon vor dem Kabelmodem oder Router äh, zu tunneln und zu verschlüsseln. Die brauchen eine Möglichkeit, dass das Problem der letzten Meile, was sie, weil letztlich ja diese Box, die da eingesetzt wird, auch über Torhidin Services arbeitet, auch in, in Westeuropa nicht vernachlässigt werden darf, weil unsere Geheimdienste durchaus mit ihren türkischen Kollegen zusammenarbeiten. Und die brauchen vor allen Dingen auch eine Methode, diese Technik nur für Berichte, die Sie übermitteln wollen, einzusetzen und nicht für andere Kommunikation, weil dann würden Sie damit wiederum auffallen. Also da ganz genau hinzugucken, was sind immer die Konsequenzen von ganz konkretem Verhalten, das ist, glaube ich, die, die Konsequenz, die Sie wahrscheinlich meinten. Nochmal zu der Gesichtserkennung. Die Raten wären da ziemlich hoch, gegen welche Datenbestände wird denn da überhaupt abgeglichen? Das hängt immer vom jeweiligen Land ab, also ähm, relativ geringe Datenbestände gibt es noch äh, behördlicherseits hier in Deutschland, aber einige Sicherheitsbehörden gleichen dann beispielsweise gegenüber öffentlich zugängliche Datenbestände ab, also etwa soziale Medien und soziale Plattformen. Und da ist der Datenbestand relativ hoch. Ähm, ein Programm, das äh, FBI und CIA aufgelegt haben, schon vor drei Jahren, geht davon aus, dass äh, in den USA eine Datenbank innerhalb der nächsten fünf Jahre, also zwei Jahre hätten wir dann noch, ne, nach dieser Rechnung, äh, von ungefähr, ich meine, es waren 350, etwas über 350 Millionen äh, Personenprofilen angelegt wird. Äh, da arbeiten die gerade daran, tatsächlich äh, jedes Mal, wenn jemand beim Immigration Officer vorbeigeht, äh, diese Daten auch abzuspeichern und die Gesichtsdaten aufzubereiten, sodass die dann auch für Gesichtserkennung relativ rasch zur Verfügung stehen. Denn das Problem bei Gesichtserkennung ist, da dürfen sich keine großen Rechenzeiten leisten. Weshalb auch ähm, beispielsweise dieses Rechenzentrum der NSA in Bluff, der immer noch ein Problem hat. Äh, die bräuchten nämlich, um akzeptable Rechenzeiten ähm, bei dem Anfall der Überwachungskameras, die in den USA installiert sind, zu bekommen. Da bewegen die sich so im Bereich von äh, mehreren Trillionen äh, die pro sekunde verarbeitet werden müssten und da ist man eben noch nicht das ist zu teuer und das kostet noch zu viel strom aber ich denke das ist eine sache wenn es eben entsprechende rechner gibt die energiesparend arbeiten dann werden auch diese abgleichmöglichkeiten sehr viel effizienter sein das ist im augenblick wirklich nur einfach eine sache der stromerzeugung ich sehe keine wortmeldungen fragen mehr
1: dann sage ich ganz recht herzlichen Dank, Peter Welchering, für die, Informa für die informative Information. Aber wirklich, war jetzt nicht wirklich ähm, stimmungssteigernd, aber trotzdem sehr interessant. Und ich denke, jeder hat was mitgenommen, worüber jetzt noch ein bisschen nachdenken kann. Dankeschön.
2: Ja, Ihnen vielen Dank für die Diskussion.